Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médias. Samedi 16 janvier, épisode 9. Que reste-t-il de la révolution du jasmin Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Janvier 2011, il y a 10 ans, Médias Radio dépêche un envoyé spécial en Tunisie car ce qui se passe là-bas est historique. La situation pour ce j'en ai vu est très calme dans un centre-ville quadrillé par l'armée. Les rares attroupements sont pacifiques, modestes. Ce sont surtout des jeunes qui brandissent des pancartes contre le RCD. On cherche en vain dans la rue de l'élu public une image de l'homme qui, durant 23 ans, a dirigé la Tunisie. C'est comme si Zine El Abedin Ben Ali avait été effacé à Tunis. François-Olivier Douai pour Médias. Et quatre jours plus tôt, Zine El Abidin Ben Ali, qui dirige la Tunisie d'une main de fer depuis 23 ans, a fui son pays en catastrophe. Un départ qui vient ponctuer trois semaines de manifestations lourdement réprimées par la police. Le régime vacille. Il vacille depuis la mort de Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant de Sidi Bouzid. Le jeune homme s'est immolé par le feu, un acte désespéré qui fait figure de catalyseur. L'onde de choc se propage, la colère gronde puis explose et gagne Tunis, la capitale. La révolution du jasmin est née, la jeunesse tunisienne se réveille et le monde assiste incrédule et enthousiaste au point de départ de ce que l'on appellera les printemps arabes. Le regretté Abdelwahab Medeb est alors une des grandes voix de médias. Pas question pour l'intellectuel tunisien de rater ça, il s'envole pour Tunis et témoignera sur notre antenne. Je suis un homme profondément heureux et impressionné. Ce que je trouve fabuleux dans ce mouvement, un mouvement pacifique de protestation, a fait abattre un homme politique autoritaire à tendance autocratique. On peut dire même d'une certaine manière un dictateur. On nous imposait des choses qu'on n'aimait pas et tout le monde n'en pensait pas moins mais ne disait rien. La jeunesse tunisienne moteur de cette révolution du jasmin. Une révolution 2.0. Les réseaux sociaux, Internet ont joué un rôle essentiel. Dans une Tunisie où l'information est verrouillée à l'époque, c'est sur la toile que ça se passe. Les cyberactivistes relaient des vidéos, des messages et l'effet est immédiat. Mar Bendena est historienne, elle était l'an dernier l'invitée de Bain de Culture à l'occasion d'une exposition à Marseille consacrée à la révolution tunisienne. Pendant ces 29 jours de la révolution, on sait qu'il y a une sorte de déni de la presse officielle tunisienne, tout au moins, et que la presse étrangère et internationale, et les télévisions aussi internationales, ont fonctionné beaucoup en étant alimentées par des vidéos qui sont parties de la base, comme on dit, c'est-à-dire qui sont parties de Sidi Bouzid, 
de Tel, de Gasserine, des différents lieux d'insurrection. Et nous avons voulu, si vous voulez, euh, boucher ce trou, si vous voulez, qui existe dans l'information euh, officielle, d'une certaine manière restituer un peu toutes ces voix qui se sont acheminées jusqu'aux médias internationaux, jusqu'à cet écho euh, mondial, qui d'une certaine manière est une marque assez caractéristique de, de, de la révolution tunisienne et qui, on ne le sait pas encore, on n'arrive pas à, à le mesurer, euh, a favorisé non pas le déclenchement, mais probablement le cours insurrectionnel, c'est-à-dire que l'évolution vertueuse, euh, le crescendo, si vous voulez, euh, insurrectionnel, doit beaucoup à la vitesse d'acheminement de ces informations qui ont été collectés par les habitants et par les acteurs eux-mêmes. On est libre, on est libre. Filmez-nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Pas la terreur, pas le dictateur. On n'a pas peur à bas le dictateur. Dix ans après, il s'en est passé des choses en Tunisie. La jeune démocratie tunisienne a sans doute des progrès à faire, mais il y a des acquis. Que reste-t-il dès lors de la révolution notre correspondant Mathias Reynal a posé la question à Amadi. Il est cyberactiviste et sa réponse vaut tous les discours. Il reste que vous êtes avec un micro dans l'avenue Habib Bourguiba, qu'il n'y a pas de police qui vient vous molester. Moi, je n'ai pas peur de rentrer. C'est peut-être le point sur lequel on ne peut pas tergiverser. On a gagné notre liberté de parole. Voilà, la liberté de parole, la liberté d'expression, une certaine vigueur démocratique. Voilà les acquis de la révolution. Les défis, les frustrations, elles sont plutôt d'ordre économique et social. Bref, le sentiment là-bas... Et mitigé. Les gens critiquent peut-être, ils sont déçus. Vincent Gesser est politologue, c'est un spécialiste de la Tunisie. Mais ils sont fiers que la Tunisie soit devenue ce pays qui a quand même montré un peu au peuple ce que je dirais la révolution. Alors ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a quand même eu une consolidation des, des, des institutions démocratiques. Il y a une nouvelle constitution en Tunisie qui a été adoptée. Il y a eu pour la première fois dans toute l'histoire de la Tunisie des élections au suffrage universel direct. Mais il y a bien sûr une déception. C'est-à-dire que l'une des revendications centrales de cette révolution, c'était la dignité sociale, la lutte contre le chômage, l'égalité entre les régions, la lutte contre contre la fracture territoriale. Et ça, bien sûr, ce sont plutôt des fruits amers, des fruits qui n'ont pas été portés par cette révolution. Ils ont été revendiqués, mais ils ne se sont pas forcément traduits dans les faits. Même s'il y a des améliorations, il est clair que la Tunisie connaît aujourd'hui une situation sociale et économique qui est très difficile, sinon aussi difficile qu'au moment de la révolution de 2011. Alors la crise sociale, économique et politique que connaît le pays alimente les frustrations. Et l'on entend de plus en plus cette petite musique « C'était mieux avant ». Les nostalgiques de l'Ancien Régime semblent avoir le vent en poupe et un parti politique tente d'exploiter ce sentiment à des fins électorales. Le PDL, le parti des historiens libres, c'est l'héritier du RCD, le parti de Ben Ali. Il est ouvertement contre-révolutionnaire et fait aujourd'hui la course en tête dans les sondages. C'est un reportage de Mathias Reynal. 
Il y a dix ans, Chid manifestait contre Ben Ali. Il y a des images que je pourrais vraiment jamais oublier. Donc euh, toute cette rage, toute cette colère. J'ai des amis aussi qui sont morts euh, juste à côté de moi. Donc. Quelques années après la révolution, il a animé un espace culturel. La fin de la dictature lui a donné plus de liberté. J'ai fait pas mal de présentations d'albums de rappeurs, euh, chose que à, à l'époque de Ben Ali était quasi impossible. Pourtant, il arrive que Chid regrette l'époque de Ben Ali. Pour moi, c'était vraiment le pouvoir d'achat. La famille moyenne pouvait donc vivre bien, préparer aussi des sorties, préparer des voyages. Par la suite, donc, tout ça, c'est un petit peu devenu des rêves. Dans le restaurant Zied flotte un air de nostalgie. Les seules manifestations auxquelles il a participé, ce sont celles d'après 2011 contre le parti Enarda qui incarne, selon lui, le mal absolu. La Tunisie, elle est malade. Après dix années de fausse révolution, bah, on est en train de payer le prix, il n'y a rien. À Birmousi, aujourd'hui, je pense que c'est la seule qui peut tenir face à un Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un leader. Selon une enquête d'opinion publiée il y a deux semaines, le parti d'Historien Libre d'Abir Moussi arrive en tête des intentions de vote aux législatives, recueillant 38% des voix des sondés et devançant largement ses principaux concurrents. À Tunis, Mathias Reynal pour Médien. Alors, dix ans après le départ de Zine El Abidine Ben Ali, et malgré les nombreuses avancées démocratiques, un retour en arrière est-il possible Qui sont ces nostalgiques de l'ancien régime On retrouve Vincent Gesser. Les Tunisiens ne sont pas nostalgiques de Ben Ali. Il n'a jamais été très populaire. C'est ce qu'on appelait un, 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 un dictateur de seconde série, un acteur de série B. Alors qu'il y a une vraie nostalgie de ce qu'était l'État tunisien lorsqu'il y avait une vraie école publique, des vrais hôpitaux publics, des vrais transports publics. C'est ça la nostalgie tunisienne. C'est moins une nostalgie de la dictature, c'est moins une nostalgie du dictateur que de nostalgie d'une un, société dans laquelle il y a un certain équilibre entre la redistribution étatique et la société. Et c'est ça que veulent les Tunisiens. Un État qui soit là, au niveau de l'école, au niveau des services publics, au niveau des routes. Et là, il y a effectivement une très grosse nostalgie par rapport à la situation sociale et économique qui est très dure actuellement, amplifiée par une crise de la pandémie. Je rappelle que la Tunisie a moins 20% de croissance. C'est un chiffre qu'on qu ne pensait pas un jour exister dans l'histoire économique et sociale de la Tunisie. La Tunisie, dix ans après, des avancées, des acquis, mais aussi, mais aussi des défis qui restent à relever pour cette jeune démocratie. Une réalité qui nous rappelle que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.